0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de Parlons Kiff. Aujourd'hui, je reçois Priscilla. Priscilla, merci à toi d'avoir accepté de participer à Parlons Kiff. Pour commencer, je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites.
1: Alors, pour faire honneur à ton podcast, déjà, je te remercie de m'avoir invité à passer dans ton podcast parce que c'est la première fois pour moi que je passe de l'autre côté du micro puisque je suis podcasteuse mais je passe rarement de l'autre côté du micro. Donc euh, je vais essayer tout du moins de faire un petit peu original. Donc je m'appelle Priscilla bon jusque-là ça va. Euh, si mon chéri devait parler de moi, il dirait que je suis courageuse, passionnée, rigolote, féministe Ma meilleure amie Angie euh, dirait que je suis Wonder Prichou. Prichou, c'est mon surnom. Euh, mon ami et coach personnel de CrossFit lui dirait que je suis persévérante.
0: Mmh.
1: Accessoirement, il m'appellerait aussi. Il m'appelle Prichou d'acier. D'accord.
0: Voilà, en toute modestie. Voilà, exactement.
1: Et mes employeurs pourraient dire de moi que je suis rigoureuse. Voilà pour le côté un peu original. Pour les passionnés d'astrologie, je suis verso. Et pour les passionnés de numérologie, je suis chemin de vie 3. Après, j'en sais
0: pas plus. Hein, c'est juste. <rire> J'ai juste cette info. Il y a des infos euh, vraiment de fou à récupérer. Et ça explique beaucoup sur soi.
1: Mmh, oui, c'est ça. Donc ça, ça peut révéler des choses. Et moi, j'aime bien les chiffres, puisque donc, pour la partie plus. Conventionnel de la présentation. Donc euh, j'ai 34 ans, j'habite une petite ville thermale des Pyrénées qui s'appelle Bannière-de-Buchon et je suis comptable salarié actuellement mais plus pour très longtemps euh, puisque je suis en reconversion professionnelle pour devenir euh, naturopathe et en parallèle euh, comptable indépendante pour les professions du bien-être. Donc je vais vraiment graviter autour du bien-être en général mais à la fois pour les particuliers et à la fois
0: donc pour les entrepreneurs. C'est un beau projet, hyper intéressant. Et Merci. du coup, t'en es arrivée comment à la naturopathie euh,
1: Histoire de vie personnelle, ouais. j'ai eu des soucis de santé euh, pour lesquels, en fait, je ne trouvais pas de réponse auprès de la médecine conventionnelle. J'ai essayé de solliciter mes médecins, mais personne, en fait, ne s'inquiétait. J'avais des gros problèmes digestifs, euh, mais vraiment euh, qui devenaient handicapants au quotidien et ça n'interpellait pas, en fait, mon médecin malgré des, des petites choses à gauche, à droite, des signes que moi je repérais, on me disait mais non, c'est juste que vous êtes sensible à la gastro, vous êtes sensible à ceci, cela, bon. Et du coup, j'ai creusé de mon côté parce que je ne voulais pas passer le reste de ma vie avec des douleurs au ventre en permanence, avec euh, une gêne à ce point en fait au quotidien, et euh, j'ai trouvé des réponses dans la naturopathie, j'ai fait appel à une naturopathe qui m'a accompagnée, et clairement, bon ben, ça a changé mon quotidien de vie, j'ai découvert déjà que j'avais un syndrome de l'intestin irritable, j'ai pu mettre des mots sur ce que j'avais, et j'ai appris à l'apaiser avec la naturopathie. Donc forcément, ça m'a fait cheminer, et cette rencontre a quand même été décisive, parce que c'est une naturopathe, du coup, avec qui j'aime beaucoup échanger depuis, Voilà, on a créé, on a créé des liens, et c'est elle qui m'a vraiment donné l'envie de me lancer là-dedans, clairement. C'est elle qui m'a fait voir cet aspect-là de la naturopathie, sa vision, sa philosophie m'a vraiment marquée et séduite. Et euh, à ce moment-là, en fait, niveau pro, je me cherchais parce que quand mon syndrome de l'intestin irritable a été mis euh, un peu en pause, on va dire sous silence, ça a laissé plus de place, en fait, dans ma vie quotidienne et dans ma tête pour penser à autre chose que j'ai mal au ventre. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, j'aime mon boulot, mais je m'ennuie dans, dans le salariat, en fait, et dans la façon dont je l'exerce. Donc, ben, comme tout le monde, enfin, comme, comme beaucoup de personnes, je pense... Euh, dans ces phases-là, on cherche un peu à gauche, à droite et, euh, et ça s'est ça, tout combiné en même temps euh, que cet accompagnement naturel et ben, naturellement, c'est vers là que je me
0: suis dirigée. C'est vrai que souvent, j'ai l'impression que ça, tous nos champs de vie, comme ça, même professionnels, apparaissent dans des moments euh, un petit peu plus sensibles euh, de nos vies ou alors voilà, on rencontre quelqu'un qui nous fait découvrir quelque chose et on prend une nouvelle porte, un nouveau chemin c'est un petit peu ce qui s'est passé pour toi aussi. Euh... Mmh.
1: Après, je me dis peut-être c'est des moments où on accepte plus volontiers de laisser parler ou voir notre vulnérabilité et du coup peut-être qu'on s'autorise plus volontiers à nous-mêmes à les voir.
0: Ouais. Sans doute ça aussi, oui. Mmh. Et du coup, Priscilla, qu'est-ce qui te fait kiffer? Oula. Alors, moi, en fait, j'ai un problème, je suis multi-kiff.
1: Si du coup, je ne sais pas si c'est grave. Non, je crois, que, je crois je que, je... que ça va. Ça va Non, je suis multi-kiff parce que justement, j'y ai réfléchi forcément, comme j'écoute les épisodes de ton podcast. D'ailleurs, j'aime beaucoup euh, la manière dont tu mènes tes échanges et puis le sujet. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai réfléchi du coup à mes propres kiffs et en fait, il y en mmh. a beaucoup. Mais si je devais trouver un point commun à tous ces kiffs, je pense que c'est les émotions. C'est des kiffs dans lesquels j'ai besoin de vivre les émotions, de les extérioriser, de vraiment voilà, ressentir des émotions fortes. Ça serait vraiment ça le point commun. Donc si je devais citer quelques kiffs, il y a le sport, donc crossfit et yoga pour ma part. C'est vraiment des sports où le crossfit, pour le coup, je peux vraiment extérioriser les émotions. Et le yoga me permet vraiment, ben pour le coup, de rentrer à l'intérieur de moi. Finalement, c'est totalement l'inverse. Les deux m'équilibrent totalement. Et le yoga, pour le coup, moi, j'aime bien parce que ça me permet de me reconnecter à mes émotions. Et ça, ça me fait kiffer. Je sais que c'est mon moment et j'adore le crossfit, mais ce n'est pas du okay. tout la même chose. Euh, donc, je pense qu'en tant que prof de yoga, tu comprends je totalement. Comprends ça, ouais.
0: Et as découvert les deux, comment t'es arrivée à faire du yoga, du crossfit Est-ce que c'était plus ou moins au même moment Est-ce que l'un est arrivé avant l'autre Le crossfit est arrivé bien ouais. avant. En fait, j'ai eu des problèmes
1: de dos il y a quelques années de ça, parce que avec cette sédentarité. Et du coup, je me suis dit que je voulais pas rester avec des problèmes de dos toute ma vie. Euh, donc, je me suis prise en main, j'ai poussé la porte d'une salle de sport... J'ai commencé par faire un peu de renfaux et puis je suis tombée sur un coach génial donc qui est aujourd'hui mon meilleur ami et il m'a vraiment donné goût au sport et lui pour le coup était vraiment plus axé crossfit donc petit à petit j'ai cheminé de la, de la on va dire du renfaux muscu jusqu'au crossfit et euh, ça ça remonte euh, peut-être j'en fais depuis je sais pas 2000, 2017 peut-être 2018 et euh, le yoga est arrivé l'année dernière donc pareil un plus dans mon cheminement euh, intestin irritable, mm -hmm. je cherchais vraiment à m'apaiser parce que voilà, je suis assez euh, petit vélo dans la tête, je suis assez à 100 à l'heure, etc. Et je sais que pour le coup, le syndrome de l'intestin irritable, il faut aussi travailler la partie psycho-émotionnelle, donc je savais que j'avais quand même les... un tempérament nerveux à un petit peu apaisé. Et puis parce que le yoga est hyper complémentaire au crossfit aussi, puisque ça permet vraiment bah, de s'étirer, ça permet vraiment de, de gagner en mobilité, mmh. euh, et de justement de contrebalancer en termes de tempérament, donc il y a des mouvements de crossfit dans lesquels on intègre des petites postures de yoga, Enfin c'est plutôt sur la partie échauffement on va dire, okay. où des fois on peut faire du chien tête en bas, Bon on ne l'appelle pas du chien tête en bas, mais euh, voilà, il y a des petites postures, donc c'est comme ça que j'y suis venue, un peu par le pour à la base devenir plus souple, gagner en mobilité, et m'apaiser vis-à-vis du crossfit. Et puis en fait, ça a été une vraie révélation.
0: Et les deux vont de permanent, Aujourd'hui, tu, tu pourrais arrêter le crossfit ou le yoga ou est-ce que tu penses que tu vas t'y tenir à... ouais, Je m'y tiens, c'est mon combo gagnant. Et du coup, au niveau des émotions, est-ce que tu as toujours été euh, gérer à l'écoute de tes émotions Ou est-ce que... Il y a eu une part, peut-être un, un moment dans ta vie où, où tu étais un petit peu déconnectée et finalement, là, tu, tu sens que tu t'es rapprochée ou tu, tu les comprends un peu mieux Je m'en suis déconnectée longtemps et de toute façon, je sais que c'est lié au syndrome
1: de l'intestin irritable aussi. Enfin, je veux dire clairement, s'il a pointé le bout de son nez, c'est parce que j'ai fait ou je n'ai pas fait certaines choses et pour le coup, je n'écoutais pas mes émotions, je me laissais... Je me on va dire, que je me barricadais oui. totalement, en fait, et, et c'est clairement aussi à ce moment-là que, que je m'y suis penchée un peu plus, j'ai aussi, du coup, euh, j'écoutais pas mal de podcasts, et j'ai, du coup, entendu des choses, pas mal de choses sur l'hypersensibilité qui m'ont beaucoup parlé, et le tout, pareil, c'est imbriqué, ça, ça s'est vraiment fait en même temps, j'étais vraiment en quête euh, ben, d'un mieux-être en général, et je me suis penchée là-dessus, et c'est là que je me suis reconnectée à mes émotions, et et le yoga, c'est aussi inscrit naturellement là-dedans, la sophrologie aussi, et c'était vraiment un tout. En fait, quand j'ai entrepris mon accompagnement pour le ventre, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait en termes, on va dire, d'alimentation, etc. Mais je savais que, de toute façon, pour stabiliser cet état-là, il me fallait changer ce qu'il y avait dans la tête, quoi, donc... Euh... J'ai entrepris pas mal de choses, j'ai testé beaucoup de choses et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais totalement barricadé mes émotions et qu'elles avaient besoin de
0: s'exprimer de plein de manières différentes et du coup je les laisse volontiers parler aujourd'hui. Et ça a toujours été facile du coup de les accueillir Dès le début, tu à partir du moment où tu t'es dit voilà il faut, que... il faut que je les laisse parler, ça a été quelque chose de facile ou est-ce qu'il y a eu un, un temps d'adaptation en fait puisque tu t'es tellement barricadé comme tu dis
1: il y a eu un temps d'adaptation, mmh. ouais, effectivement. Il y avait des moments où j'avais des choses qui m'arrivaient et je ne savais pas trop euh, quoi en faire, qu'est-ce que c'était, euh, comment les extérioriser, etc. Même si je faisais déjà du crossfit, des fois, il y avait des, des émotions qui venaient en moi et que je n'arrivais pas à identifier, mmh. que j'arrivais pas, pas à, ouais, à savoir quoi en faire. Quoi. Et je me suis faite accompagner, pour le coup, par quelqu'un pour essayer de mieux comprendre ces émotions-là, mmh, euh, mieux mieux les cerner, avoir des petits exercices pour justement me permettre un petit peu des fois de ben de, de mieux les accueillir de les vivre et du coup j'ai cherché des choses ben, qui me font du bien pour savoir les extérioriser
0: Ok Est-ce que t'as d'autres trucs à côté du yoga et du crossfit
1: mmh, Oui euh, la musique D'accord. Alors que ce soit écouter ou chanter alors chanter pour moi mais euh, la musique clairement parce que pour le coup, quand je chante, euh, là, les émotions, elles peuvent y aller euh, à gogo. Et écouter la musique, ouais, c'est toujours très, très fort pour moi.
0: Ça l'a toujours été Oui,
1: pour le coup, oui. Dès, dès, dès l'enfance, je crois que j'ai toujours été très sensible à la musique. Parce que je me souviens, quand j'étais petite, euh, ma mère avait un, un tourne-disque, donc euh, qu'elle avait gardé euh, de, de son adolescence. Et j'aimais beaucoup manipuler les vinyles, écouter des vinyles. Ça m'a toujours fait kiffer, ouais, pour le coup.
0: Mmh. Tu joues d'un instrument, quelque chose ou, ou juste tout. chanter Juste chanter. Mais j'aurais bien aimé apprendre à jouer d'un instrument. Mais je me peut-être, ça arrivera un jour. Exactement. Qu'est-ce que ça serait comme instrument si tu devais commencer Ou piano ou guitare. Ah d'accord. Parce que j'aime bien écouter du piano. C'est très
1: L'avantage la, mmh. de la guitare, c'est que c'est nomade. C'est vrai.
0: C'est vrai aussi. Et puis, il y a un côté euh, convivial à la guitare qui a pas forcément mmh. eu le piano aussi, je trouve. Oui. À creuser. C'est vrai, <rire> vrai que
1: tu peux, voilà, tu peux vachement partager, euh, ouais. entraîner les gens avec toi.
0: Et ça, c'est chouette. Mmh. C'est vrai. Mais je pense que la, la musique, en général, a ce pouvoir-là, en fait, de vraiment... Euh... Enfin, quand on voit euh, des festivals, des concerts, c'est vraiment juste de la musique, et finalement, ça regroupe énormément de personnes. Et c'est incroyable l'impact que ça peut avoir aussi sur, euh, sur nous, en fait, selon euh, je dirais les, les phases de nos vies. Euh, parfois, on va écouter un style de musique euh, à un instant T, et à un autre moment, le style va complètement changer, on ne va pas, pas écouter du tout la même chose. Est-ce que tu... Tu écoutes tout le temps le même style de musique ou est-ce qu'il y a un style de musique vers lequel tu vas plus souvent, peut-être
1: Alors, je suis assez éclectique, quand même, mais je suis une fan de métal. D'accord. Mais par contre, j'adore écouter du piano, j'adore, des fois, écouter des petites playlists, tu vois, de musique zen ou des playlists qu'on peut mettre typiquement pour des cours de yoga. J'adore, ça. pour le coup, ça me procure vachement d'émotions, ça me plaît bien. Je peux écouter de la variété, je peux écouter des vieilles chansons, enfin... Voilà, mais ma petite prédilection va au métal.
0: D'accord, et quand tu chantes, du coup, c'est du euh... métal aussi Ça se chante Ça dépend.
1: Oui, 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 parce qu'il y, euh, y, a, y a plusieurs sortes de métal, on va dire qu'il y a les, euh, les, le métal que beaucoup de gens s'imaginent, où c'est vraiment les mecs qui, qui crient là en façon bêtes sauvages mais après il y a aussi d'autres styles de, de groupes de, de métal par exemple un que j'aime beaucoup c'est le groupe Volbeat qui s'inspire beaucoup en fait du style Elvis Presley donc ils ont beaucoup ah, de oui, style de guitare Elvis Presley ils chantent un petit peu enfin ils, ils chantent euh, certains certaines mimiques vocales d'Elvis Presley, il s'en inspire vraiment, et pour le coup, bah, c'est très chantant, donc oui, on peut, on peut chanter, il n'y a pas de souci. mais euh, pff, moi, je vais plutôt chanter voilà, des trucs où je peux vraiment extérioriser, pour le coup, mmh. tu vois, j'ai vraiment besoin, et je le sens, quoi. ça me fait du bien, quoi. je chante en voiture, ouais, mais euh, c'est mon sas de transition quand je vais au travail, et quand je rentre du travail.
0: Ça l'est pour beaucoup, c'est marrant ça, hein mmh, ce petit habitacle, euh, sur quatre roues, et il a un pouvoir quand même assez phénoménal pour euh, euh, bah fait, ouais, faire la transition, en fait, entre le, la vie perso et la vie pro. Mm. Et peut-être qu'on en a besoin aussi euh, de, de ce moment, pour se déconnecter ou se reconnecter. Oui,
1: se déconnecter d'un côté et se reconnecter de l'autre. Ouais mais tu sais que c'est marrant ce que tu dis là parce que justement j'y réfléchis en étant bientôt à mon compte euh, indépendante je vais beaucoup travailler depuis chez moi et là bah, je me suis dit mais mince tu vas plus pouvoir chanter en voiture bah du coup je suis en train de chercher hein, pour trouver un, un équivalent, vraiment ouais. trouver quelque chose et euh, bon moi j'ai pas beaucoup de trajet j'ai euh, 10 minutes de route hein, mais ça suffit quoi mais du coup je, faut que je sais que j'ai besoin de me chercher un petit 10 minutes d'autre chose qui remplacera ce sas de transition et tu l'as trouvé pas encore. Je <rire> veux danser Mais... dans la salle de bain <rire> Alors je sais pas, après je me dis, peut-être que ce serait le moment de prendre des cours de chant. Peut-être. T'en as jamais pris du tout Jamais. Ok. J'ai chanté dans une chorale au collège pendant 4 euh, ans. D'accord. Ouais, pendant les 4 ans. Ça, Et ça as apprécié fait... Ah ouf, Ouais,
0: ça m'a vraiment ah. fait kiffer. Et t'as arrêté par la suite du coup Enfin, je veux dire, la euh... chorale, il n'y avait peut-être pas au lycée. Euh...
1: Ben, J'ai déménagé après, donc du coup, ouais, ça s'est arrêté. Et voilà. Mais j'avais un prof, pareil, hyper passionné, qui savait vraiment transmettre la passion de la musique, nous mmh. faire découvrir plein de morceaux. et J'ai été contaminée, quoi, clairement.
0: Mmh.
1: Et depuis, en fait, c'est resté, quoi ouais c'est resté. J'ai toujours aimé... Euh... La musique, j'ai toujours aimé un peu chanter. Mais pareil, ça revient là, ces derniers, ces derniers mois, depuis l'année dernière, parce que je m'autorise à vivre les émotions et du coup à m'exprimer un peu plus, etc. Ça revient aussi depuis là.
0: Donc, tu continuais à chanter dans la voiture Je veux dire, entre... Alors, au collège, non, tu conduisais pas, à mon avis. J'espère pas, toujours. Non. Mais je veux dire, entre le, le moment où euh, tu as arrêté la chorale... Et l'année dernière, est-ce que tu, je dirais, tu, tu chantais un petit peu, voilà, dans la voiture, une chose comme ça Ou est-ce que tu avais déjà le, la volonté de te tourner vers des cours de chant Est-ce que ça prenait une place aussi importante Ou vraiment, c'est revenu il y a un an, un an et demi, et tu t'es dit, là, il faut que je m'y remette.
1: Je chantonnais, on va dire, en voiture, ouais. un peu comme tout le monde, mais voilà, juste pour passer le temps, on va dire c'est vraiment revenu depuis l'année dernière depuis euh, ouais où j'ai décidé en fait finalement de peut-être me mettre plus au premier plan mm -hmm. mais moi mon moi intérieur et pas tous les tous les masques de société mm -hmm. et tout ça tout ça vraiment juste oser m'exprimer et euh, vivre mes émotions parce que comme comme je te disais tout à l'heure je me suis faite accompagner mm -hmm. et donc dans cet accompagnement ben, j'ai appris pas mal de choses tu sais on a travaillé sur les valeurs on a travaillé mm -hmm. sur euh, plein de choses vraiment pour euh, apprendre à me connaître hein, tout mm -hmm. simplement et ces éléments-là m'ont vraiment fait comprendre ben, ce que j'aimais, qu'est-ce qui pouvait me faire du bien. Et du coup, euh, c'est comme ça que la musique s'est imbriquée là-dedans. C'est venu naturellement et je me suis rendu compte que ça me permettait vraiment de vivre bien comme il faut mes émotions. -ce Donc, c'est une... vra vraiment revenu là.
0: Mmh. Est-ce que tu as une, euh, une musique ou une chanson alors, pas forcément ta chanson préférée, ça, on en parlera à la fin, mais je une chanson qui vraiment te permet d'exprimer tes émotions. Est-ce qu'il y en a une où, que tu peux chanter à chaque fois et te dire, voilà, j'ai besoin de me libérer un petit peu de toutes ces émotions
1: Alors, c'est vraiment, en principe, un truc où il faut envoyer. Alors, ça va être très, euh, pareil, éclectique, hein, mais c'est moi. Alors, ça peut être du Évanescence comme ça peut être du Lara Fabian, quoi. Mais vraiment du truc où, tu vois, il faut envoyer, quoi. C'est le karaoké dans la voiture, hein. Les gens, des fois, les gens, des fois, qui me croisent, ils doivent se dire « Non, mais
0: celle-là, elle est complètement cinglée dans sa voiture. <rire> » C'est ça. Mais ça m'est égal, maintenant. C'est ça. Et puis, ça fait du bien. Moi, je trouve qu aussi que c'est libérateur. Alors, moi, je ne sais pas chanter, hein. vraiment. Je ne sais pas chanter, je ne sais pas danser, je ne sais rien faire de tout ça. Mais dans la voiture, c'est pareil. Je vais chanter euh, à tue-tête. Et donc, du coup, est-ce que tu... Tu te verrais, euh, je dirais, chanter, euh, faire un concert, des choses comme ça
1: Ouais, ça, c'est le level plus-plus. Hein. Mmh.
0: Déjà, prendre des cours de chant, me dire qu'il va falloir que je chante devant une prof, ça, déjà, c'est dur. Ça, c'est super dur. Ouais. Tu pourrais reprendre une chorale Est-ce que ça te plairait euh, Ou alors, est-ce que tu, tu préférais être euh, un peu en, dans des cours particuliers comme ça en un mmh, Plutôt cours particuliers. Parce que pour le coup, tu vois, maintenant, je
1: suis beaucoup plus... Euh, recentrer sur mes émotions et je pense que si j'avais vachement de monde autour de moi ça me ça serait très énergivore en fait pour moi plutôt du cours particulier mais je chemine je chemine tu vois les cours de chant c'est un peu comme toile tricot quoi c'est mon...
0: mon prochain défi il en faut hum mais souvent et c'est ça aussi euh... tu as le tricot je pense que j'ai l'idée de m'y mettre enfin couture tricot des choses comme ça depuis euh... ouais avant Covid j'irai 2018-2019 et en fait j'ai jamais euh... alors je suis allée plein de fois sur le site internet j'ai vu plein de monde qui, qui recommandait euh, telle ou telle marque euh, je l'ai mis dans mon panier je ne sais combien de fois j'ai jamais sauté le pas en fait et ouais parfois il faut, faut se lancer alors il faut que ça fasse son chemin aussi parfois mais une fois qu'on se lance eh ben, puis au pire bon ben voilà j'aime pas ça, j'aime pas ça quoi mais au moins j'aurais tenté mmh. c'est ça ah, j'essaierai, je, j'essaierai. Est-ce qu'il y a d'autres kiffs que tu aurais mmh,
1: Oui, la lecture. D'accord. La lecture, clairement, c'est... Depuis toute petite... Euh... Moi, je crois que j'ai appris à lire, même avant le CP, quoi, en fait. Il me tardait tellement de lire quand j'étais gamine que j'ai appris pas toute seule, mais euh, un peu, parce qu'en plus, à ce moment-là, j'étais très, très seule. Euh, ma mère était hospitalisée. D'accord. Et j'étais quand même relativement seule toute la journée. Et du coup, il y avait des livres à ma, à ma disposition et j'ai cherché. Et quand j'étais en plus en école primaire, où les niveaux étaient mélangés, j'étais en grande section, il y avait les CP à côté. Donc du coup, euh, j'écoutais ce qu'ils faisaient et <rire> j'ai appris un peu à lire comme ça. Donc les bouquins ont toujours eu une place super
0: importante. Mmh. Oui. Quel genre de, de livres
1: Alors pareil, c'est très mmh. éclectique. Là, je dirais que qu'une des, des choses que je ne lis pas, c'est les thrillers, parce que je suis trop sensible pour ça... Il faut toujours que je m'identifie au personnage, il faut toujours que je me mette à la place. Donc forcément, tu te mets à la place de la victime, ça ne le fait pas. C'est un peu dur à vivre. Mais euh, après, science-fiction aussi, je ne lis pas. pas pour le coup, ce n'est pas mon kiff. Mais après, je lis beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de, de fantaisie, des romans. Je peux lire un peu de death perso Perso. J'adore euh, tout ce qui est romans historiques. D'accord. Enfin, euh, c'est vraiment, vraiment large.
0: Le dernier livre que tu as lu, c'était quoi Mmh,
1: mais un polar historique justement euh, c'est une série euh, une enquête du commissaire aux morts étranges ça c'est la série et c'était le tome, le tome 4 je crois, Humeur noire à Venise et il était et bien ça se passe, ouais, ça se passe mmh. sous euh, Louis XV l'époque de Louis XV et c'est un policier euh, un peu l'avant-gardiste de la police scientifique c'est très sympa c'est un style voilà. et puis au passage c'est euh, des bouquins qui permettent aussi euh, de découvrir le Paris de l'époque. Ça se passe à Paris. Bon, là, là celui-ci, il, il se passait exceptionnellement à Venise. Mmh. Mais euh, ça permet aussi de découvrir, voilà, les villes à l'époque. Et ça, ça me plaît bien parce que je suis une fan d'histoire, de château. Euh... Donc, du coup, ça lit euh,
0: plusieurs choses, quoi, que j'aime. Plein, plein de kiff en même temps, quoi. Mmh. Est-ce que tu lis, j'ai euh, tous les jours Est-ce que c'est régulier, plutôt. Euh... En principe, je lis tous
1: les jours. Sauf là, ouais. ces derniers temps, parce que je suis plus sur autre chose. Mais... Euh... Mais
0: après, en principe, je lis tous les soirs. Ouais. Et tu, tu sens que t'en as besoin Ou est-ce que c'est juste quelque chose que tu fais parce que, parce que tu aimes Ou est-ce qu'il y, un... y a aussi ce côté émotion hein... Ah mais clairement
1: j'ai mmh. besoin de vivre d'autres émotions. Pour le coup, les bouquins, c'est génial. Tu peux vivre des tonnes de choses, de vie, d'histoires que toi-même, tu ne pourras pas vivre parce que forcément, on ne peut pas tout vivre en une vie. Mais euh, c'est génial. Du coup, tu peux, ouais, tu peux vivre tout ça dans un bouquin. C'est top. Et tu changes euh, voilà, d'époque, de lieu. Tu découvres plein d'endroits. Et euh, Moi, je, je me régale. Ouais, ça enfin, moi, c'est très, très, très souvent que je pleure à la fin d'un bouquin, quoi. Mmh. Mon chéri à côté, il se marre à chaque fois, presque, il guette, en fait, le moment où je vais pleurer. Alors, il se moque pas de moi dans le mauvais sens du terme, mais ça le, ça le fait sourire de voir qu'on puisse être sensible pour mmh. un livre, parce que pour les films, bon, ça arrive, mais c'est mmh. vrai que les bouquins, c'est peut-être moins commun, mais moi, clairement, je pleure pour un livre. Alors, des fois, je me retiens, tu sais, je renifle, je prends un mouchoir <rire> pour tamponner les yeux, que ça se voit pas, mais, mais bon, je me fais griller à chaque fois.
0: Mmh. bah oui. Et est-ce que tu as... Du coup, là, c'est les livres où vraiment tu peux, tu peux vivre euh, finalement toutes ces vies, toutes ces aventures. Tu ressens la même chose quand tu regardes un film Ou c'est exclusivement avec les livres
1: Oui, je, pareil, je ressens la même chose avec les films. C'est pour ça que pareil, il faut que je sélectionne ce que je regarde. Parce que clairement, voilà, les, 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 les trucs un peu trop euh, violents, voilà, les thrillers ouais. les choses, voilà, je ne peux pas. Parce que je me mets à la place des gens. Même, tu vois si je regarde des trucs qui me, qui me font trop, trop mal au cœur, il faut que je prenne mon téléphone, il faut que je prenne autre chose pour me déconnecter un peu de, des émotions qui sont, qui sont vécues par les personnages, parce que sinon je suis trop connectée et, à leurs émotions. Et, oh là là, pff, tu vois, j'ai vu il n'y a pas longtemps au cinéma Elvis, oui, et Bon, je m'appelle Priscilla et forcément, l'épouse d'Elvis s'appelle Priscilla et je m'appelle Priscilla parce que l'épouse d'Elvis Presley, D'accord. pour l'anecdote. Et euh, ce film, il m'a retournée, quoi. Alors, j'ai mis plusieurs jours avant d'en ressortir, quoi. J'étais vraiment dedans, et j'avais un peu le spleen, tu vois, de... Ouais, je, je suis comme ça. Mais c'est chouette, après, hein, parce que je me dis, c'est un cadeau, quelque part. Ouais. D'avoir cette chance, cette
0: profondeur-là, de ressentir ça, enfin... On se sent vivant, quoi, clairement. Mais est-ce que c'est pas compliqué aussi au quotidien à vivre Ça pourrait,
1: mais mmh. j'ai appris justement à sélectionner okay. ce qui me fait du bien. Voilà, mmh. par exemple, je ne regarde pas la télé au quotidien parce que je sais que justement ça pourrait me m'affecter un mmh. peu trop. Donc du coup, ben, c'est aussi pour ça que je lis le soir parce que je regarde pas la télé du tout. Ouais. et du coup je remplace ça par la lecture donc en fait je choisis ce qui vient à moi finalement je, je, je mets ma, mon propre filtre, ma propre grille de ce que je souhaite vraiment vivre comme euh, émotion, bon même si bien sûr on peut pas échapper à tout, mais au moins je fais, je fais en sorte de filtrer ça pour que ben, pour euh, vivre ce qui me va le mieux, ce qui m'est le plus agréable confortable et kiffant quoi.
0: Ouais. et tu dirais que la Priscilla de 18 ans elle y arrivait à mettre... Euh... Ce filtre hmm, Pas sûr. La Priscilla de 18 ans arrivait
1: peut-être autant que celle d'aujourd'hui à vivre ses émotions. Entre-temps, je me suis perdue, on va dire. D'accord. Mais pour le coup, non, j'arrivais pas forcément à mettre le filtre. C'était un peu... Voilà, tout, tout venait en bloc, quoi.
0: Prenait tout d'un coup et puis... Submergeait un petit peu par les émotions, quoi oui voilà submerge mmh. mais je sais que
1: j'ai je me souviens voilà j'avais besoin de lire des bouquins voilà pour oui. euh, ressentir des émotions fortes pour euh... enfin moi je suis vraiment la, la preneuse des, des super grandes histoires ou des trucs voilà, des méga histoires d'amour tu vois où tu te dis waouh ouais, pourtant j'ai une, une relation de couple oui, je suis hyper, hyper heureuse et euh, voilà je suis mariée euh, depuis l'âge de 20 ans enfin voilà je veux dire il n'y a pas de souci là dessus mais euh...
0: mais j'ai besoin voilà de vivre des trucs hyper forts quoi par rapport à la lecture, et quand tu arrives par exemple sur des livres où euh, il te manque les émotions. On sait, parfois ça arrive qu'on... Moi aussi on prend un bouquin et en fait euh, bah, c'est un peu plat, c'est un peu... Euh... Tu, vas le... tu vas aller jusqu'au bout de ta lecture ou est-ce que tu vas avoir tendance à dire à... ⁇ non, 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 je le repose et je veux passer sur un truc où voilà, je me sens plus vivante justement ⁇ Alors par respect pour le livre et pour celui qui l'a écrit ou celle qui l'a
1: écrit, j'essaye d'aller de... au bout en principe, puis je me dis peut-être que je laisse la chance au livre de me porter, mais ça m'arrive très rarement de laisser tomber, mais ça m'est déjà arrivé. Parce qu'au bout d'un moment, non quoi, c'est pas pour moi. Je dis pas que le bouquin est mauvais, mais c'est juste qu'il est pas pour moi. C'est ça.
0: Et alors du coup, dans Parlons kiff, on parle aussi un petit peu de santé mentale. Donc, ma première question, c'est celle-ci. Qu'est-ce que, pour toi, ça représente, la santé mentale Alors, j'y réfléchis, puisque je savais que tu me poserais la question. Bienvenue. <rire> du coup, j'ai potassé un petit peu. Euh,
1: ben, je sais que je vais rejoindre ce qui a déjà été dit, mais pour le coup, c'est vraiment trouver euh, notre équilibre personnel, mais qui nous est vraiment propre, pour se sentir bien avec soi-même au quotidien. Et du coup, répondre régulièrement, voire quotidiennement à nos besoins, à nos envies, sans, sans avoir à s'adapter euh, aux autres, mmh. mais, mais faire, et, et tout simplement voilà, mieux vivre le quotidien et trouver cet équilibre pour que le quotidien soit plus fluide, soit plus facile, plus léger. Et tes Et répondre à cet objectif Ouais, clairement. Ouais. Et le sport, euh, mon, ma, mon double sport m'apporte cet équilibre. Euh, ouais. Euh, et ben, tous mes kiffs me permettent justement de garder l'équilibre aussi entre euh, le mental et les émotions de pas laisser trop de place au mental mmh. et de laisser plus, plus de place aux émotions, l'erreur que j'ai faite pendant des années en fait j'ai laissé beaucoup trop de place au mental même si on en a besoin mais je lui avais laissé beaucoup trop de place et beaucoup trop d'emprise sur la, mon quotidien et c'est lui qui manageait tout finalement et les émotions étaient totalement réduites euh, au minimum syndical on va dire Tandis que là, voilà, ça me permet vraiment de rééquilibrer cette balance-là, mentale-émotion.
0: Donc aujourd'hui, tu dirais que tu as
1: trouvé ton équilibre L'équilibre actuel, oui, il est pas mal. Après, est... tout est perfectible, mmh. c'est jamais parfait. Donc c'est pour ça que je cherche toujours à, à découvrir, à tester. Et puis je me dis aussi qu'il ne faut pas se fermer entre guillemets, parce que ben, on peut découvrir d'autres kiffs en fait, qui nous feront plaisir. Et comme je te disais, moi je suis multi-kiff, donc je cherche il y a toujours d'autres choses,
0: choses en tête, quoi. Est-ce que tu... Par rapport à, à, à tous ces kiffs que tu, que tu as, euh, donc là, tu nous parlais du, du chant, par exemple. Euh, Est-ce qu'il y a un autre kiff que tu aimerais commencer, qui n'est pas forcément quelque chose vers lequel tu aurais pu te tourner euh, normalement, enfin voilà, qui n'est pas forcément le chant que tu connais, un truc que tu connais pas forcément et qui t'attire un peu, que tu aimerais démarrer
1: ben pour le coup, j'aimerais vachement me brancher sur la numérologie. Ça, ça me ferait kiffer. Parce qu'en plus, je suis comptable. Les chiffres, ça te connaît. Eh oui. Et du coup, j'aimerais beaucoup pouvoir les lire autrement et les Mais faire non. parler autrement.
0: Et donc toi, tu nous as dit que tu étais euh, numéro 3 au niveau du chemin de vie. Oui. Et t'es arrivé comment à le savoir
1: en regardant une vidéo YouTube, un jour, il euh, y a une personne qui a partagé euh, quelle est son année de vie, ah oui. euh, dans quelle année personnelle elle était, et je me suis dit, c'est quoi ça Alors, comme je suis curieuse, je suis allée chercher. Et puis, euh, voilà, euh, du coup, j'ai regardé. Une fois aussi, une personne m'avait dit, ah, oh, moi euh, cette année, je suis dans telle année. Alors, du coup, voilà, j'ai voulu aller creuser un petit peu, et euh, j'ai trouvé des petits posts, des petites choses, des petits articles pour calculer son, année, son chemin de vie personnelle, déjà, et après, son année personnelle. Et je, voilà, ça m'a fait... ça m'a plu, après, j'ai suivi une masterclass en ligne gratuite sur la numérologie. Et là, je me suis dit, hmm, là, il y a quelque chose à creuser. Finalement, tu as été attirée tout de suite, quoi. Bah ben, oui. Alors, au début, c'était vraiment en surface. Mais je pense qu'en fait, c'est parce que je me je me suis dit, non, tu restes focus sur un truc. Parce que je me connais quand je vais dans quelque chose.
0: J'aime bien y aller à euh, ben, puissance 10, quoi. Et chemin de vie 3, qu'est-ce qu'il qu qu en ressort alors, c'est le... Le 3, c'est le
1: symbole de l'enfant. Le 1, c'est, je crois, le père. Le 2, c'est la mère. Ou inversement, je ne suis pas une pro. Donc, voilà. Mais je sais que le 1 et le 2, c'est les parents. Et le 3, c'est le, le chiffre de l'enfant. Donc, l'enfant intérieur. Euh, je crois que... Justement, c'est des gens... Il me semble que c'est des gens curieux. Il euh, y, y a plein de petites choses comme ça. Je crois que la communication aussi ressort dans le chiffre 3. Euh, donc, voilà. J'ai un podcast. Voilà. Mmh. Ça paraît logique.
0: Donc, finalement, ça colle assez bien... Euh à ton vécu, oui. à ta personnalité. Euh...
1: Oui, et justement, je sais que je vais me faire faire mon thème numérologique il y a dans très peu de temps, parce que j'ai envie de savoir justement ce que ça peut me révéler sur ouais. ma personnalité. Et, et bah, du coup, je pourrais en savoir un peu plus. Mais ouais, je... je sais que
0: souvent, les fans de numérologie le disent, que ça colle toujours. C'est ce que j'ai entendu aussi, et je suis une euh, numérologue, du coup, sur Instagram. Et c'est vrai que... Ouais, à chaque fois. Puis elle fait un truc euh, où euh, elle, elle étudie aussi parfois les, des célébrités, en fait. Elle dit quoi À chaque fois, ça colle. Mmh. Par rapport à la personne, euh, euh, ouais, le fait qu'ils soient célèbre. Euh, parfois, il y en a qui sont très, très... qui adorent aller en faire des interviews, d'autres qui sont très, très privés. Et elle dit, ben bah, voilà, tout est là, quoi. Oui, parce que c'est assez dingue quand même. C'est vrai que moi, je crois que je suis chemin de vie 1.
1: Euh... le masque ben, c'est le renouveau je pense ça doit être euh, lié à toutes ces choses là ouais.
0: il faudrait que je creuse ça aussi oui peut-être ah mais
1: moi c'est mon kiff d'ailleurs je, je connais une personne qui s'est formée à la numérologie très très récemment qui du coup voilà, m'a contaminé aussi hein. et euh, j'ai prévu de l'interviewer dans mon podcast parce que je me suis dit mais faut qu'on parle de ça faut qu'on oui. parle de cet outil quand même
0: parce que c'est pas si connu que ça non plus hein. j'ai l'impression que là on commence à en parler euh, de plus en plus ça doit faire euh, peut-être six mois quoi, que j'en ai entendu parler. Avant ça, jamais croisé le, le mot numérologie avant. Quoi. Bah, moi aussi, c'est vrai que
1: c'est vraiment récent. Je pas... Ou alors, je ne m'étais peut-être pas ouverte à la chose, certainement. Mais c'est vrai que je trouve que là, ça, il commence à y avoir un petit peu une émulation autour de ça. Mm -hmm. Et je pense aussi qu'en fait, ça commence un petit peu à faire son chemin dans le sens où euh, les gens commencent à comprendre que ce n'est pas si perché que ça. Parce que je pense aussi est que la numérologie... Était peut-être un peu catégorisé comme mais c'est quoi ce truc C'est de la divination, etc. Alors que pas du tout, c'est des calculs, c'est des chiffres qui sont établis et avec des, mmh. symboliques et des, des, oui, des symboliques et des significations qui vont avec. Donc il n'y a rien du tout de perché, c'est juste des calculs. Et je pense aussi que voilà, cette image-là commence un petit peu à,
0: mmh. à mieux passer. Faner un petit peu euh, l'idée que c'est complètement perché. Mmh. Que... Mmh. Ouais. Mais je dirais que souvent, dans ces, euh, toutes ces méthodes-là, même, même tu vois, la naturo par exemple, il y a toujours un côté où il y a des gens qui nous demandent oh, « C'est un petit peu perché quand même, hein, c'est un petit peu bizarre. » Le yoga, on m'a souvent demandé ça aussi. Mais c'est bien qu'on parle de plus en plus de, de toutes ces méthodes. Mais oui, c'est chouette, parce qu'il y en a que ça peut intéresser et qui,
1: justement, se ferment la porte parce qu'il y a des idées préconçues, parce qu'il y a plein de choses, alors qu'en fait, ça pourrait les intéresser. Tout à fait.
0: Pour rebondir un petit peu sur, sur ta santé mentale, est-ce que tu dirais que qu'elle a toujours été euh, plutôt bien Est-ce que tu as toujours eu un équilibre euh, au niveau de ta vie qui te permettait d'avoir une santé mentale qui était euh, pas forcément optimale, mais je dirais que euh, ça allait ou est-ce que tu as eu des moments de ta vie, justement, par exemple, ben, quand tu disais que tu avais tes, tes problèmes de santé, où là, elle était au plus bas et comment tu comment as pu jongler un petit peu avec tout ça pour essayer de, de retrouver ton équilibre
1: C'est clair qu'au moment où j'ai été malade, où j'ai traversé, et puis je me suis laissée un peu trop emporter par ma vie pro, tout ce moment-là, j'ai ma santé mentale n'était pas au top. Mais je reste mmh. quelqu'un de profondément optimiste. Je suis team à... vert à moitié plein, mais... mais vraiment, quoi. Même des fois, mon chéri, ça l'énerve, il me dit, oui, mais toi, tu vois toujours le côté positif. Je suis comme ça. J'ai toujours besoin de voir le positif en chaque chose, chaque personne, chaque événement. Ouais. Ça m'aide à avancer, tout simplement. Et puis, c'est dans ma nature, j'ai toujours été comme ça. Donc, a... j'ai quand même toujours eu ce... cette flamme en moi qui était là. Après, elle a été plus ou moins éteinte, enfin, mmh. plus ou moins faible, on va dire, donc il y a eu, oui, une période de ma vie, oui, je dirais que c'est quand j'ai commencé à travailler, en fait, je, me suis... je pense que je me suis laissée un peu happée par le monde du travail, j'ai voulu trop donner, en fait, et là, pour le coup, ma santé mentale en apathie, et je pense que tout s'est enchaîné, et l'intestin irritable s'est enfilé dans la brèche,
0: mmh.
1: et est venu sonner à la porte pour me réveiller, quoi et là donc euh, ouais on va dire que ça serait entre euh, je dirais oui, la période euh, un peu un peu après mes 20 ans jusqu'à mes 29 ans par là ouais on va dire que là c'était pas au top. J'ai toujours été optimiste et voilà même en vacances j'étais malade mais c'est pas grave euh, ça m'empêchait pas de profiter, je reste toujours une fille joyeuse euh, voilà qui va même rigoler quand en fait ça va pas essayer d'en de, de, rigoler parce que parce que je me dis, bah, de toute façon, c'est là, il faut faire avec. C'est ça. Mais euh, clairement,
0: oui, là, la santé mentale aujourd'hui, elle est au top quoi, par rapport à ce que c'était avant. J'ai l'impression aussi, ouais. euh, et ça c'est aussi quelque chose qui est ressorti euh, des épisodes précédents, que la période, je dirais, 20-30 ans euh, peut être extrêmement compliquée. Euh, J'ai l'impression que voilà, autant il y a des personnes pour qui ça va, tout va rouler, mais pour d'autres, c'est aussi une période où on, on en attend énormément de notre part. Finalement, il faut un petit peu cocher toutes les cases. Euh, il voilà, hein, faut finir les études, il faut avoir le CDI, il faut, faut trouver euh, la compagne ou le compagnon, il faut avoir euh, la maison. Et c'est des périodes qui peuvent être très, très anxiogènes. Hein, finalement, on se laisse complètement emporter... Euh, par toutes les injonctions... Parce qu'on attend de nous. Euh, c'est ça. qu'on peut nous poser, finalement, on s'oublie un petit peu aussi. Mais pour moi, c'est clairement ça. Et je pense aussi que pour beaucoup
1: de personnes, c'est ça. On... Peut-être aussi qu'on a quand on arrive à la vingtaine, on n'a pas appris à se connaître. On n'a pas appris l'introspection. On n'a pas appris à prendre du temps pour nous. Parce que ce n'est pas quelque chose qui se transmet encore forcément mmh. dans toutes les familles, chez tout le monde. Et je pense que du coup, quand on arrive à la vingtaine, on est un peu lâché ouais. dans le monde, mais un peu en mode, euh, allez, vas-y, ah, tu sais, comme si on te jetait dans la piscine et que tu sais pas nager, quoi, c'est un peu ça, et je pense que du coup, il y en a pour beaucoup, pour moi, ça a été ça, on se cherche, mais totalement, on va à gauche, à droite, on se laisse happer, comme tu dis, par toutes les, in mmh. les injonctions qu'on attend de nous, partout, par tout ce qui nous arrive et puis euh, c'est le flou complet quoi, jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui nous permette un peu de, ben, de nous raccrocher quoi, qu'on trouve une bouée et puis euh, on s'y tient et on se
0: retrouve quoi donc toi ta bouée ça a été euh... ben, je dirais que ça a été
1: mes problèmes de santé finalement et euh, ça a été d'abord mes problèmes de dos et mon syndrome de l'intestin irritable et j'en suis contente aujourd'hui de l'avoir, alors je sais que ça peut paraître hyper tordu pour les personnes qui pourront écouter, mais parce que c'est une boussole, en fait, maintenant. Ouais. C'est une boussole qui, justement, me permet de dire « Ah, hop, là, tu pars en déséquilibre, hop, on rétablit le tir. » Donc, clairement, aujourd'hui, c'est euh, je le vois comme ça, comme vraiment la possibilité de voir si je perds le cap, quoi.
0: Et souvent, euh, un peu moins en sophro mais je pense qu'en nature, on dit ça un petit peu aussi, non que euh, tout ce qui peut nous arriver, je dirais, voilà, si on a mal à la tête, si, peu importe ce qu'on a, c'est quand même un appel en fait, du corps mm. qui nous dit « Attends, il y a quelque chose qui ne va pas ». Donc euh, oui, il y a un petit peu de négatif dans le fait que, bah, on souffre ou il y a un souci, mais qu'est-ce qu qu'on en tire en fait surtout mm.
1: Qu'est-ce qu'on en tire Et puis après, de toute façon, le corps, il est extrêmement fort, il est extrêmement intelligent, c'est-à-dire quand on l'écoute et qu'on répond à ses besoins… Il rétablit l'équilibre oui. par lui-même. Il a une force d'auto-guérison extraordinaire. Alors, il y a des choses, évidemment, des maladies graves qu'on ne peut pas guérir par soi-même. On a besoin d'aide extérieure. Ça, gère, ça, c'est totalement différent. Mais en soi, si on apporte ce qu'il faut au corps d'extérieur et d'intérieur, normalement, ça,
0: déjà, ça fait une grande partie du chemin. Est-ce que tu as déjà eu aussi euh, des kiffs que tu avais, que tu, que tu adorais, que tu as complètement euh, euh, laissé tomber. Alors, pas le chant du coup, parce que le chant finalement c'est toujours resté euh, plus loin. Mais je dirais, est-ce que tu avais d'autres choses, euh, tu sais, qui t'ont vraiment aidé, euh, je dirais, euh, je sais pas, il y a 10, 20 ans, peu importe. Et qu'aujourd'hui tu as laissé tomber parce que simplement tu as évolué aussi et que du coup tes kiffs ont évolué avec toi. Oui, il y a des petites choses, parce qu'on m'a dire que j'ai des
1: kiffs un peu secondaires, entre guillemets, qui m'accompagnent un petit, un petit bout de vie. Genre, j'ai beaucoup aimé dessiner, euh, mais ça, j'ai laissé tomber. Je m'y étais vachement investie, et puis euh, ça m'est passé. J'ai toujours le matériel pour, et je me dis que peut-être à un moment donné, je m'y remettrai, mais, euh, mais voilà, je ressens pas le besoin aujourd'hui, donc euh, ouais. je suis sur autre chose. Je, je suis plus dans l'optique aujourd'hui euh, d'apprendre, en fait, et pas forcément de... C'est ce qui me fait le plus kiffer aujourd'hui, d'apprendre. Ouais. Donc, le dessin, par exemple, ouais, j'ai laissé tomber. Après, les activités manuelles aussi, j'ai pu tester plein de petites activités créatives manuelles. J'en fais moins, ça me plaisait bien. Mais comme j'ai autre chose à la place qui me fait kiffer, du coup, ouais, c'est des choses que je fais plus ou quasi plus. Ouais.
0: Alors, du coup, pour finir, il hein, y a toujours la... la question de fin. Mais je vais poser une autre question avant la, la question finale, je dirais. Euh... Le... Ton prochain livre, qu'est-ce que c'est Est-ce que tu l'as dans ta... dans ta pile à lire Oui, justement pour mes vacances d'été. Je me
1: suis choisi un roman, c'est une quadrilogie. Euh, la quadrilogie, c'est La passe miroir. D'accord. Et le premier tome s'appelle Les fiancés de l'hiver. Et c'est de la fantaisie. Soi D'accord. -di Soit disant que c'est aussi génial qu'Harry Potter. Oh Voilà. Donc du coup, moi, on m'a vendu ça, j'ai dit OK,
0: je prends. Parce que tu aimes bien Harry Potter Oui. Ah, beaucoup. Je suis en train de tous les re regarder là en ce moment. Alors j'ai lu les livres, mais je regarde les films. Et aussi bien qu'Harry Potter, c'est... Ah c'est prétentieux. Hein. On, on te l'a vendu quand même. Attention, hein, le, le, le level est très très haut là.
1: Ouais, moi, j'ai lu des, des avis de personnes qui l'ont lu et qui m'ont dit qu'elles avaient autant kiffé que Harry Potter. Bon, on va voir. Tu testeras et puis tu, tu nous
0: diras ce que tu en as pensé, écoute. Mmh.
1: L'héroïne est une femme et moi, j'aime bien quand c'est les femmes, les héroïnes. Alors du coup, déjà, ça aide. Ce que tu disais, un petit peu
0: féministe. Ah oui, hein. ça ressort. Hein. Pour la question finale, on, parle un petit peu... on a parlé de, de chant, on a parlé de musique. Ou Du coup, ta chanson kiffe du moment Ma chanson kiffe du moment, ça serait
1: forcément Volbeat. Et c'est une chanson qui s'appelle Domino, qui est juste dingue, voilà. C'est vrai Ah ouais, elle donne la pêche, elle donne envie de danser, il a une manière de chanter dessus qui est... Il est trop fort, quoi. Ouais. Ouais. Ça, c'est ma chanson kiff du moment, parce qu'en plus, je les ai vus en concert euh, au mois de mai, donc... D'accord. Euh... Du coup, ouais, c'est...
0: T'étais allée, allée au... au... Elfest? Non, non, je les ai vus euh, dans éloigne, une salle de concert à Toulouse. Ah d'accord. Bon. Et eh ben écoute, on essaiera. Domino. Mm. Domino de Volbeat. Ouais. De Volbeat.
1: V-O-L-B-E-A-T. V -O -L -B -E -A -T.
0: Ok. Et eh ben écoute, Priscilla, merci beaucoup d'être venue partager tout kiff avec nous et discuter de, de santé mentale. Euh, J'espère que tu auras apprécié ce petit moment. Mais merci beaucoup Margot de m'avoir
1: euh, reçu, c'était super agréable, c'était très chouette aussi de passer de l'autre côté du micro, et euh, non franchement j'ai bien apprécié, j'ai passé un bon moment, et ouais, j'aime bien ton podcast, j'aime bien le côté parler de santé mentale, mais d'une manière un peu fun, ouais. un, peu, ouais, un peu ludique, et pas, euh, pas trop conseils pratico-pratiques, ouais. juste, euh, ouais, juste on profite, quoi. on kiffe, c'est très chouette, donc euh, je
0: te remercie. Avec grand plaisir <rire> C'est la fin de ce sixième épisode de Parlons Kiff, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager ou à le liker. Je vous dis à très vite, et en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao